0: 王怀义与某娱乐场所老板相熟。据这位老板介绍，王怀义36岁，身材高大，约一米八左右，不爱说话，但是为人随和。王小的时候因为顽皮，经常受父母殴打。在他10岁前后时，父母先后去世，后投靠大伯家， 1 6岁就离家流浪。王怀义已经成家，有一儿一女，儿子17岁，在某警察学校读书，女儿仅4岁。好色是王怀义的一大特点。事实上，早已经成家的王怀义被抓获的当天，身边还带了一个别的女人。对于王的妻子方某而言，王怀义是个让她深感无奈的丈夫。1990年，方某和王怀义的儿子刚刚三岁。王有一次抱着儿子出门时，抢劫了一个女人，而方某事后从儿子处得知，除了抢劫之外，王怀义还强奸了那个女人。在方某的追问下，王怀义不得不承认。方某遂提出离婚。王为了取得方某的原谅，竟然拿出菜刀剁下自己的左手小拇指。而在法院审理期间，受害者由于顾及名声，在法庭上未承认被强奸。法院最终以抢劫罪判处王怀义五年有期徒刑。在关于王怀义的现人身份问题上，新乡市公安局仅以一句“王怀义曾经向个别民警提供过吸毒和卖淫嫖娼的线索”带过。然而，事实并非如此简单。郑州市公安局宣传处处长张向荣承认，王怀义是一名给公安部门提供线索的耳目，就是平常人所说的线人。他进一步解释说，给公安部充当线人的人，往往都是一些本身就有案底的灰色人物，只有这样的人才能和社会上一些不法分子混在一起，并及时给警方提供线索。不过，根据王怀义妻子方某的说法，王是派出所的治安员。其职责是协助公安干警做好社会治安工作，其中包括抓一些犯罪分子。事实上，正如上文交代的那样，王怀义等人在抓温某和郭某的时候，曾声称是派出所的，并将他们带到蜜蜂章派出所盘问。值得一提的是，蜜蜂章派出所副所长王建国为何与几名线人关系如此密切，甚至一起出去旅游呢？这要从当时的线人管理体制开始说了。对于公众而言，线人是一个颇显神秘的职业，很少见到公开报道，而公安机关对线人的管理更是不为人所知。据悉，为了获得更多的破案线索，民警都要发展自己的线人，公安机关要为其建立档案。民警跟线人都是单线联系，每个月见一次面，谈一次话，还要做一次记录。但在实际的执行过程中，密封章派出所并没有按照规定去做，他们不仅常常跟线人见面，甚至还让这些犯人一起上街执法。王建国是通过他的线人孙占军认识王怀义的。按照王建国的说法， 2 0 0 3年夏天，郑州市警方展开狂飙行动，以改善春节期间的治安状况。郑州市公安局要求各基层单位在这场行动中都要打出声势来。按照惯例，每次大的行动都要根据所抓获犯罪嫌疑人的多少来确定工作成绩。在2002年8月和2003年夏天。郑州市警方先后组织了“飓风行动”和“狂飙行动中”，中密封章派出所的工作名列全市前茅。副所长王建国被上级机关评定为先进个人。狂飙行动开始之后，由于苦于没有线索，王建国给孙占军打电话，让他找一些人来充当线人，提供破案线索。年底，孙把王怀义领到王建国的办公室，王怀义因此也成为了王建国的线人。据了解。孙占军等线人不止一次跟着民警姜保国出去抓人，而每次他们都是以派出所工作人员的身份出现的。按照王建国的说法，在上次的飓风行动中，孙占军、陈卫东等线人就配合所里的干警抓获了一批人。据知情人士介绍，靠线人抓人是常有的现象，因为使用线人没有多少成本，工资都不用开。王建国这次请王怀义等线人出去旅游，所花钱并非出自公费。之所以这样做，按照王建国的说法，主要是想加强与县人们的沟通，也方便开展工作。对于县人的管理问题，王建国曾在抓获王怀义之后第二天，深深的忏悔过。他说：“得知我所临时使用的人员犯下如此严重的罪行，震惊之余，我深感不安。虽然我利用他们抓获了一批犯罪分子，做了一些微不足道的工作，但由于此案所造成的恶劣影响，却是我用十倍、千倍的努力也无法挽回的。”由于自己在用人工作方面的不查与失误，给公安机关抹了黑，造成了很大的损失。我对不起李厅长，对不起市局分局领导，对不起全体干警。孙占军、王怀义等线人被刑事拘留后， 4月25日下午，忐忑不安的王建国给河南省公安厅和郑州市公安局的领导写了一封信，内容长达五页，信中详细的说明了他当初认识王怀义、孙占军等线人的过程。写完信之后，王建国把信交给了在场的干警，随后就被刑事拘留了。6月5日，检察机关以涉嫌敲诈勒索罪将其批准逮捕。王怀义系列杀人案告破之后，郑州市警方已经以此为契机整顿警纪警风，而针对密封章派出所的调查也有了结论。由王怀义杀人案牵出的密封章派出所多起的敲诈勒索案，就是在所长范景师和副所长王建国的授意下。由派出所的治安员公开实施的，王怀义、孙占军、吴文生等一些素质低下的治安员，还总结出一套敲诈勒索的方法，其中以干拍和放鹰最具特色。干拍是治安员老文最擅长的敛财方式。一天下午4点多，老文来到火车站广场，转悠了一个小时之后，一个打扮异常妖艳的女人引起他的注意。这个女人领了一个50岁左右的老头进了一家小旅馆。半个小时之后，当那个老头从旅馆出来的时候，一辆警车已经等在那里了。老文赶上来叫住老头：“公安局的，有案件配合一下，跟我走一趟。”到派出所后，在讯问之下，老头承认自己嫖娼了。老文对老头说：“要对他进行治安拘留。”老头很害怕，跪在地上恳求放了他，表示愿意交罚款，然后让他家人送来了五千块钱。老文装模作样的批评了老头一通，并骗他说：“发票用完了。”要发票，过两天再来。人走之后，老文把钱和笔录交给了范警师。半个月后，见没什么事儿，范警师把老文叫在他办公室里，给了老文等几人 1,300 元的提成。老文后来供述说：“我们干拍时从来没有带过传唤手续，每次罚款也没开过罚款手续，罚款一交就让人走了。”在所长的授意下，所里的治安员、线人利用干拍进行敲诈勒索。他们都说不清干了多少次了，而放鹰就是派出所治安员利用自己掌握的小姐进行敲诈勒索。当有人找小姐时，小姐就先和蜜蜂张派出所的治安员联系，完事后，治安员将嫖客带走，以拘留等处罚相威胁要钱，然后再给小姐提成。在某宾馆坐台的小姐毕红艳对办案人员供述，治安员刘洪克让我帮他完成任务，就是让我找嫖客发生性关系。同时发信息给他，他带人来抓我们，好对嫖客进行罚款。2003年12月17日，嫖客张某打电话约毕红艳晚上见，毕红艳随即与刘红克联系，刘红克又把这一信息报告给了副所长王建国。晚上11点左右，刚刚走出宾馆的张某和毕红艳就被抓住了。将人带到派出所后，刘红克对张某进行威逼恫吓，张某交了 8,000 块钱的罚款才得以脱身。而毕红艳从中得到了 3,600 元的提成。其实，治安员根本就没有执法权，但是蜜蜂张派出所的治安员在所长范景师、副所长王建国的授意下，就敢于以公安名义如此执法。他们或以拘留、收容威逼，或以通知其单位、家人要挟、敲诈勒索钱物。案发后，侦查人员对范景师家依法进行搜查，结果令办案人员大吃一惊。其家中有银行存单及现金共计104余万元，还有房产证一本，房产估价近10万元。检察机关经过核实，范景诗夫妇合法收入约60万元，扣除其家庭正常消费支出18余万元，范景诗对超过其合法收入价值为70余万元的财物不能说明合法来源。2005年3月，新乡市中级人民法院作出一审判决。密封章派出所原所长范景诗因滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑五年零六个月。其他民警、治安员等13人因滥用职权罪、敲诈勒索罪，分别被判处5年至1年有期徒刑。而王怀义系列杀人案引起了公安部的高度重视。2004年9月3日，公安部发出通知，要求全国各地的公安机关对聘用的治安员进行专项清理。从即日起。各级的公安机关一律不得从社会上招聘治安员，对现有的治安员要按照逐年减少的原则，用三年的时间陆续从公安机关清退出去。2,008 年1月1日以后，各级公安机关一律不得再以任何名义留用治安员。2,003 年11月，河南又开展了全面的督查风暴，这才逐渐扭转了老百姓心中警察的形象。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。